0: Campus Paris. 19h tout pile, là, vos oreilles sont entre de bonnes ondes, vous écoutez la matinale de 19h. La
1: matinale de 19h.
2: Bah, C'est une émission qui parle de société, ah, de politique, de euh... culture
3: alternative
4: et
2: l'actualité euh, en règle générale. On
5: va
6: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne.
4: Des invités.
2: Les
1: sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
5: Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Les pieds
0: sont bien mal considérés. Profitons d'un instant hertzien ensemble pour se débarrasser d'un malentendu. Personne, non. Personne n'est con comme ses pieds. Quand on est con, c'est dans sa tête. Ou plutôt, quand on est con, c'est qu'on a enfilé les pensées des autres d'un autre. Disons alors plutôt être con comme un autre. Con comme le jour où je n'ai pas trouvé les mots et que par réflexe j'ai attrapé ce prêt à porter, ce prêt à écrire, ce prêt à penser. Être con comme ses pieds, c'est le minimum que je demande d'intelligence. Toi, mon auditeur, toi, mon ami, écris avec tes pieds. Donne-moi le sens de ce que tu vis sans des pieds à la la tête où tu es maintenant et tant mieux si la route est longue, ton imagination fait le tour du monde le coup de pied au cul dont on a besoin parler avec ses tripes avant de trouver les mots, encore une erreur les mots on ne les trouve pas, on les digère on les marche, on les renifle, les mots sont tes sensations, les mots se traduisent, se mûrissent, souviens-toi cette rage qui n'en était pas vraiment une à 7 ans quand tu découvres les images du 20h de la famine dans le monde as-tu finalement trouvé les mots de cette vérité souviens-toi, à 17 ans quand en cours de philo, tu testes tes effets et l'usage des mots en 4, 3, 5 syllabes, nous pouvons convenablement vous affirmer que l'opinion de Schopenhauer correspond, etc. etc., etc. Danse ce que tu lis, ce que tu dis, ce que tu écris, danse dans ta langue, dans ta plume, dans ton beat, et danse sur ton clavier de téléphone. Qu'importe les fautes d'orthographe, qu'importe le temps, je veux savoir ce que tes pieds ont à me dire, je veux connaître ce que tes pieds ont à
1: écrire.
0: Avec ou sans les pieds, écrire est un enjeu d'émancipation. Plus encore que le simple outil d'un lien social, le pouvoir des mots est l'indispensable à la survie. La survie et la vie d'un illettré. Léo, c'est le sujet du livre de Cécile Laggiani avec nous en studio pour la première partie de cette émission avec Hervé Fernandez, directeur de l'Agence Nationale de Lutte contre l'illettrisme. Nous tâcherons alors de mieux comprendre cette réalité. Dès 19h30, nous serons rejoints par Maxime et Achille, responsable parisien de l'association e-boycott. Et nous apprendront à consommer autrement et simplement. Une matinale tout en chronique, bien sûr, avec l'intervention de Louis, mais aussi les be belles voix de Tiana et Morgane, un menu aux petits oignons diffuse une odeur de matinale.
4: « Pourquoi j'ai jamais appris à lire hein Pourquoi t'as pas
3: insisté Pourquoi tu m'as pas engueulé pour sache lire J'ai fait du mieux que j'ai pu. « Mais putain, mais tu savais, tu savais, toi, qu'il fallait qu'on sache lire Qu'on peut rien faire sans ça
2: ?»« Moi j'ai jamais appris. Et, et, tu vois. Ça
3: va Mais non, ça va pas, ça va pas. On peut même pas prendre un bus, on peut pas aller sur internet, on peut rien faire. On peut même pas vivre.
4: On peut pas m'aimer moi. C'est comme si j'étais un monstre mais à l'intérieur. Plus elle s'approche de l'intérieur, plus elle voit le monstre. Je peux même pas faire un chèque, faire mes courses sans jamais acheter la même chose. Je sais pas, lire les stations de métro, lire les noms de rue. Je peux pas voter. Et peut-être que d'ici là, t'essaieras d'apprendre à lire un petit peu, non
3: Je peux pas, okay. voter
0: Lucille Ladjani, vous êtes autrice, impliquée et passionnée dans le monde littéraire. Votre ouvrage Illettré, paru chez Actes Sud en 2016, inspire le film dont on vient d'entendre l'extrait du même nom, réalisé par Jean-Pierre Améris. Bonsoir. Bonsoir, Elodie. À nos côtés également, Hervé Hernandez, vous êtes directeur de l'Agence Nationale de lutte contre l'illettrisme, dont la mission est notamment de réunir les informations et de déterminer la priorité dans la lutte contre l'illettrisme. Bonsoir. Bonsoir. Tiana a préparé le sujet de cette première partie. Salut Tiana. Salut Elodie. Je m'adresse d'abord à vous, Cécile Ladjani, aborder le thème par la description sensible par le roman comme vous l'avez fait et nous offrir la perception de ce destin dilettré. Est-ce que c'était une manière
6: de détourner le regard, les préjugés sur ce problème Alors, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que la fiction pour parler du réel. Il euh, y a une espèce de, de recul, de prisme, qui est celui de la poésie, de la littérature... Euh, un prisme extrêmement puissant qui font que grâce à, à la mécanique littéraire euh, il est possible d'enfoncer le clou et je pense que le, le sujet Hervé va nous le dire dans un instant est extrêmement urgent l'illettrisme c'est un mal invisible euh, Léo on vient de l'entendre dans, le, dans les extraits là, du film de Jean-Pierre Améris euh, qu'il le dit je suis un monstre mais la chose ne se voit pas et la littérature, la poésie euh, sont des moyens euh, euh, merveilleux pour euh, euh, mettre en mots, mettre en image l'invisible, rendre le silence éloquent, euh, rendre euh, tout ce qui échappe à la vue euh, euh, visionnable à un moment donné. C'est pour cette raison, on l'a entendu aussi dans l'extrait sonore euh, qui vient d'être diffusé, c'est pour cette raison que euh, tout au début du roman, Léo, parce qu'il est à l'usine et il n'arrive pas à lire euh, un panneau où il y a écrit ne pas poser ses mains sur l'appareil, c'est dangereux, c'est pour cette raison que j'ai et puis bien sûr vu qu'il n'arrive pas à lire il... ses mains passent sous un rouleau compresseur et il va perdre deux doigts il va être amputé et il va être euh, handicapé à, à vie à cause de ça il fallait euh, avec cet euh, cette, euh, événement romanesque rendre visible rendre sensible quelque chose qui ne se voit pas et il crève littéralement mon personnage en raison de son illettrisme en raison de son, sa mésestime de lui-même en raison de cette honte, il en meurt il, il laisse sa peau au sens euh, figuré un temps mais au sens propre littéralement puisque ses deux doigts vont euh, être coupés et puis le roman se termine pas très bien, c'est même une tragédie, euh, Jean-Pierre Améris lui a choisi d'orienter euh, euh, le la fiction euh, vers, vers la lumière. Il, il souhaitait vraiment qu'il y ait une résilience, parce que c'est un homme euh, profondément optimiste, qui, qui, qui sait aussi que euh, dans le long apprentissage de la langue, chez les illettrés, il y a plein de, de succès remportés. Euh, avec l'éditeur, on s'était rendu compte que le texte gagnait en puissance littéraire, hein, parce que c'est mon propos quand même d'écrire un bon livre. Euh, dès lors que je de, choisissais d'orienter la fiction vers, vers la tragédie livre qui est âpre, c'est un livre qui est, euh, qui est noir, mais c'est un livre qui dit euh, cette vérité-là et je voulais vraiment enfoncer le clou.
1: Euh, vous disiez que c'était un, un handicap vraiment invisible, mm -hmm. mais alors là c'est une question qui peut s'adresser à vous, vous deux. Comment fait-on pour détecter les personnes illettrées puisque par définition c'est invisible et on le voit dans, dans le film et même dans
6: le livre, Léo arrive à se cacher euh, de... bah, il est il, de la il développe euh, des espèces de, de super-pouvoirs, c'est Annie Cordy, la grand-mère de, de, de Léo, euh, mémé Adélaïde dans le film qui, qui le dit, euh, il a appris à, à donner le change pour que, pour, que, pour que ça ne se voit pas, il apprend le plan du métro par cœur, euh, pour ne pas avoir à compter au supermarché parce qu'il est aussi euh, incapable de, de, de faire des additions et des soustractions, il achète toujours les mêmes produits, euh, il par contre, il berne tout le monde, mais euh, sa vie est, est devenue insupportable, notamment lorsqu'il tombe amoureux d'une fille qui a une chambre remplie de, de bouquins. Et là, il va devoir euh, s'y coller sérieusement, sinon rien ne sera possible. Alors, vous... vous
0: avez bien parlé de la honte qui, qui nous empêche de détecter les illettrés. Est-ce que vous pouvez euh, revenir sur cette difficulté, Hervé Hernandez, à détecter euh, cette population d'illettrés
7: oui, c'est vrai. D'abord, je voudrais dire que la, le, le roman de, de Cécile Adjali euh, fait date hein, dans la lutte contre l'illettrisme. L'adaptation, le, le, le film qui a suivi aussi est, est très important parce que, comme le disait euh, Cécile, euh, on, elle a mis en mots euh, une réalité invisible. Elle a donné un visage à ce problème de l'illettrisme et moi je ferais bien volontiers la mienne la, la phrase d'Albert Camus mal nommer les choses c'est ajouter du malheur au monde donc il faut être au clair sur, sur ce dont on parle, là quand on parle d'illettrisme on, on, on pense on parle de, de personnes qui ont été scolarisées dans notre pays qui ont fréquenté le, le système éducatif, qui ont quitté l'école et qui une fois euh, sortis de l'école ne, ne peuvent pas comprendre en lisant un message très simple une liste de courses un, un document euh, au travail Excusez-moi,
1: euh... je peux juste vous demander, euh, j'en profite pour cette définition, est-ce que vous pouvez juste faire la différence entre l'illettrisme et l'analphabétisme voilà. C'est une Donc, petite nuance qu'on fait. La différence, c'est que
7: les, les personnes euh, qu'on qualifie d'étant en situation d'illettrisme ont fréquenté l'école. L'analphabétisme, c'est un mouvement, euh, l'alphabétisation, pardon, c'est un mouvement qui, qui entraîne euh, l'entrée à l'école des, des personnes. Et on parle d'analphabète pour des personnes qui n'ont jamais été scolarisées du tout, qui n'ont pas fréquenté l'école, euh, qui peuvent s'installer dans notre pays et qui qui n'ont pas eu la chance de, de fréquenter l'école dans leur pays d'origine. Et puis, il y a aussi des personnes qui doivent apprendre notre langue, qui n'ont pas euh, qui ont pu être scolarisées dans d'autres pays, mais qui doivent apprendre le, le, le français. Donc, être en situation d'illettrisme, euh, en, en tout cas, les personnes qui sont confrontées à cette situation, elles, elles parlent notre langue. C'est-à-dire, quand elles s'adressent à nous, on les, on les comprend. Quand on s'adresse à elles, elles, elles nous comprennent. Donc, il leur manque ce, ce, ce socle de base essentiel en lecture, écriture, calcul, euh, qui, s'il n'est pas maîtrisé, ben, rend ces personnes dépendantes et pourquoi elles, elles ont honte de leurs euh, difficultés, c'est certainement parce que tout le monde pense qu'elles savent elles ont été euh, à l'école tout, tout le monde croit, tout le monde pense qu'on sait quand on est euh, sorti de l'école et puis les, les adultes qui sont confrontés à cette situation et qui ont quitté l'école depuis un certain temps déjà, nous disent qu'elles euh, elles ont vécu un parcours scolaire difficile, chaotique euh, qui a pu être jalonné de, de ruptures mais pas uniquement scolaires qui peuvent être liées à leur vie, euh, à leur vie en famille, euh, leurs conditions de vie de pauvreté font qu'elles euh, ont mal euh, appris.
6: Oui. On vous écoute. Par rapport à cette opposition entre l'analphabète et l'illettré, moi j'ai beaucoup joué là-dessus dans le roman. Euh, la grand-mère de Léo, qui s'est chargée de son éducation, est analphabète. Elle ne se situe pas dans une forme de nostalgie puisqu'elle n'a jamais été confrontée au... à l'écriture ni à la lecture. Elle n'est jamais allée à l'école. Elle est dans une espèce de virginité tranquille de ce côté-là. En revanche, lui, il est allé à l'école, il est sorti tôt du système scolaire et il est dans, dans la honte de, de quelque chose qu'il a loupé, d'un coche qu'il a raté à un moment donné. Et en cela, euh, la situation de Léo est beaucoup plus tragique parce qu'il est acculé par une forme de, 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 de regret, de remords éternels, alors qu'elle elle, elle ne l'est pas. Et, euh, et donc, la relation entre les deux est, 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 est très euh, tendue. Et puis, peut-être qu'elle, elle a, euh, sans le vouloir, placé une espèce de plafond de verre au-dessus de la tête de son petit-fils. Elle ne veut pas qu'il échappe à la lignée. Il fait partie d'une famille de, de gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et en fait, elle, elle, elle elle l'adore, mais peut-être qu'elle ne le pousse pas suffisamment dans ses retranchements parce qu'elle veut qu'il reste son petit-fils. Et lui, il veut rester le petit-fils de sa grand-mère, la seule femme qui l'ait vraiment aimé puisqu'il a été abandonné par ses parents à 6 ans. L'année, justement, des apprentissages fondamentaux parce que souvent, l'illettrisme s'explique par des raisons familiales, psychologiques, voire psychiatriques. Un choc très, très important. C'est pas des gens idiots du tout, mais il s'est passé quelque chose à l'origine, au démarrage, qui a fait que la machine s'est grippée à un moment donné.
1: D'ailleurs, euh, on le voit donc dans, dans le roman qu'il y a un interdit, implicite, familial, euh, qui, qui pousse Léo à, à ne pas y arriver. Comment on fait dans la réalité quand il y a justement ce, cette, euh, ce plafond de verre à dépasser
7: Oui, cette, cette dépendance, parce qu'on évoquait tout à l'heure la logique d'émancipation. Quand on, on apprend, on, on change d'horizon, on change de point de vue, on peut euh, développer un certain nombre de connaissances et euh, être plus libre. Mais, mais cette, cette logique de dépendance, on la retrouve aussi euh, dans l'environnement professionnel, par exemple, où il y a des, des salariés, puisque la moitié des personnes qui sont confrontées à cette situation euh, travaillent, euh, qui se retrouvent dépendants par rapport à leur chef d'équipe, par rapport à leur environnement professionnel. Et, et, et donc, euh, c'est un enjeu fondamental en fait, sortir de, de l'illettrisme. Donc, pour aider ces personnes à, à renouer avec les, les savoirs de base il faut euh, euh, peut-être euh qu'on euh, qu 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 libère un peu les, ces amarres-là, hein, euh, avec le plafond de verre qu'on qu évoquait euh, pour euh, leur donner le goût le goût de, de réapprendre, leur donner confiance ça, ça passe déjà je pense par une, une restauration de l'estime de soi ça, ça peut se faire avec euh, euh, des, des tours culturels le théâtre, l'expression orale euh, déjà reprendre confiance en ses capacités parce que ces personnes nous disent euh, toutes, celles qui sont sorties de l'illettrisme euh, qu'elles ne se croyaient pas capables de réapprendre prendre. Donc, il euh, y a une, euh, un travail qui doit être fait pour restaurer euh, l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. De, de, Et puis, euh, progressivement, euh, avec une stratégie des petits pas, des petits progrès, euh, on arrive euh, avec des, euh, des, des solutions qui sont très, très liées à la vie quotidienne. Hein. On ne réapprend pas à lire, à, à écrire à des adultes comme on pourrait le faire avec, à, des, à des enfants. On utilise beaucoup des situations de, de la vie quotidienne, des situations familières, euh, pour euh, progresser, euh, avoir idée d'abord de ce que les personnes maîtrisent déjà parce que la, la, la page n'est pas complètement blanche il y a des personnes qui euh, peuvent être euh, à l'aise euh, avec euh, la lecture un peu moins avec l'écriture on a tous une relation à la lecture-écriture euh, qui est, qui est qui est différente et donc on va prendre appui sur, ces, sur ce que les personnes maîtrisent déjà pour les conduire hein, vers un horizon mais, mais quelque chose de, de très réaliste de, 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 je dirais on travaille vraiment sur la, la stratégie des petits pas un peu des petits progrès euh, pour que les personnes euh, intériorisent euh, bah voilà, ces réussites et puissent progresser l'objectif c'est que chacun puisse lire un livre bien sûr mais pour y arriver il bah, y a des étapes euh, essentielles
0: reprendre confiance en soi et réapprendre la lecture on en reparle tout de suite
8: je voulais que tout soit clair Avant que le couvercle ne se referme Une dernière fois Déranger l'oligarchie, les ministères Cracher la vérité amère De la part de la classe ouvrière Passer mes nerfs à travers quelques vers changer les choses était le but c'est ce que j'ai cru, je suis venu j'ai vu, j'ai fait ce que j'ai pu je te le jure, j'ai été jusqu'à parler de moi, moi qui d'ordinaire préfère me taire, muet comme un voyou devant le commissaire, j'ai essayé d'être juste, peu importe s'il me croit j'ai essuyé tes insultes et mes yeux, quelquefois, quel qu'elles soit le prix à payer je paierai, je préfère mille fois crever debout que vivre à genoux, c'est vrai j'ai dû ravaler ma fierté, par des vieux démons en faisant semblant de sourire pour ressembler à tout le monde. J'ai même mis de côté la honte, pris sur moi souvent afin de mettre des mots sur mes dégoûts, mes tourments mis à poil en parlant de moi un peu. Il fallait qu'ils le sachent Ceux qui se cache derrière le masque. Mon côté face ténébreux, un côté sage qui semble n'être qu'une mascarade fragile. Parce que comme Anakin, j'ai la colère facile. Je suis pire que ce qu'ils imaginent. Parfois la violence me fascine, bipolaire mon profil, mon passé en mon présent d'argile J'espérais faire de la musique Un moyen de nous libérer Que ma lutte soit autre chose qu'une défaite Anticipée, anti-injustice J'ai essayé de résister J'ai eu beau semer de la paix Je n'ai récolté que des bronces Et donné tout ce que je pouvais De la sueur du sang et des larmes J'ai laissé des années des amis isolés des armées Pour finalement quoi La richesse, la gloire, non même pas Parfois chez moi c'est difficile Les 30 derniers jours du mois j'ai tout fait pour ne pas déclarer forfait. Le faible a cette facilité à critiquer ce que le forfait échouer ou réussir, mais au moins tenter sa chance. Moi je dis que plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Je prends des risques, mais qui le fasse si je me défile. Je me sens vivre si utile à mes semblables. Je le suis, je me fiche, bien qu'ils en Je m'écris, je résiste même sans profit, sans bénéfice. Je serai un bénévole et résiste. Moi, pour que je cède, faudrait que je trépasse. Plante-moi dans le don. si tu trouves encore de la place sous une bâche sous mes chances d'être suivi c'est certain Ton qu'il y moins de bon sens et de courage que de crétin et de lâche et puisque rien ne nous attend à part le cimetière j'écris chacune de mes rimes comme la dernière et s'ils pensent que je frappe sans raison l'histoire m'en donnera elle à bien observer leur vision être libre c'est choisir soi-même ses chaînes qu'un seul tienne et les autres suivront <rire> Qu'un seul tienne, et les autres le tueront On m'a dit l'union, fait la force Mais qui fera l'union dans ce pays Où les moutons se comptent par millions Où la morale et la raison ont déserté les lieux Où les riches sont plus riches Et les pauvres plus nombreux Tu ne peux rien prendre, je vous laisse tout T'inquiète, un jour la roulette russe tourne qui se rassure Je n'ai pas fini de me battre Je n'étais pas rappeur Mais ça un révolté qui fait du rap J'ai tenté d'être brave J'espère ne m'être pas trop perdu des fois Désolé si je déçois Mais parfois j'ai dû faire des choix mauvais.
0: Kerry James a su trouver les mots dans son rap. Vous venez d'entendre Postscriptum à 19h19 sur Radio
1: Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On parlait de la différence entre le, le film et le livre. Tiana, justement, tu as vu le film. Parle-nous-en un petit peu. Oui, j'ai vu le film. Et quel film Pardon, quel téléfilm Parce que oui, Illettré est un téléfilm. Mais loin du cliché de la fiction au rabais, Illettré est un grand téléfilm. Une comédie qui aurait pu être dédiée aux salles obscures, à un public de niche et qui au contraire trouve sa place dans le petit écran comme pour rentrer au plus près de la réalité qu'elle traite. C'est donc un film sur l'illettrisme Eh bien oui et non Effectivement, je pourrais vous dire qu'il qu en parle avec brio, que je n'ai pas manqué de verser moi aussi une petite larme, je pourrais paraphraser les critiques dithyrambiques journalistiques, mais non. En fait, j'ai envie de vous parler de cette fiction autrement, de vous parler des personnages, mais aussi de vous, de nous. À travers les yeux de Léo, ses faiblesses, son émotivité, son agressivité, se concentrent une part de chacun d'entre nous. Léo a honte, est à fleur de peau, Manque de confiance en lui, se décourage vite au début, se sent différent, semble s'auto-censurer. Il se débrouille pour que l'on ne devine pas son incapacité à lire, devient maladroit, voire brutal dans ses relations. Sa vie sentimentale est un désert et quand enfin une femme s'offre à lui et semble l'accepter tel qu'il est, la réalité de l'illettrisme empoisonne vite leurs relation. Car illettré est aussi une peinture de la complexité des relations humaines. Il y a par exemple Violette avec sa naïveté d'enfant qui noue une complicité avec cet adulte à l'affectivité adolescente. Nora, tour à tour infirmière amoureuse et formatrice qui essaye tant bien que mal de l'aider mais sera contrainte à prendre acte de ses limites. Et puis il y a aussi cette grand-mère dont l'amour immense mais étouffant a nourri Léo tout en le maintenant dans le giron familial. Une grand-mère adorable qui ne voit pas où est le problème de ne pas savoir lire dès lors qu'elle a bien survécu et alors qu'ils sont si bien tous les deux. Annie Cordy est éclatante dans son rôle. La complexité se devine et se ressent. Enfin, Illettré est aussi un magnifique hommage aux formateurs qui, pas à pas, permettent à leurs stagiaires de sortir de leur coquille, surmonter l'insurmontable, lire et écrire. Au départ, Léo pense qu'il ne peut pas, peut-être qu'il ne doit pas. Finalement, sans baguette magique ni super-pouvoir, mais grâce à de la persévérance et de la bienveillance, il y arrivera. C'est là que son histoire peut faire écho à chacune des nôtres. Qui n'a pas en soi une petite vulnérabilité qui l'empêche d'agir comme il le voudrait Qui n'a pas en lui un frein familial, un blocage affectif, un complexe d'infériorité, scolaire ou pas Bref, Léo nous donne aussi à nous tous une belle leçon de vie. L'illettrisme, est-ce que finalement c'est héréditaire, réservé aux
0: populations pauvres, réservé aux populations issues de l'immigration Je m'adresse aux au statisticiens oui, et quand, quand, voilà
7: Quand l'INSEE a mesuré le, le problème de l'illettrisme pour la première fois en 2004, avec des, des outils, de, des, des tests qu'on a fournis à, à, à l'INSEE, euh, on s'est aperçu qu'il y avait... Euh, 3 millions 100 000 personnes confrontées à cette situation, c'est 9% de la population âgée de 18 à 65 ans. Puis l'INSEE a, a, a refait la même enquête en, en, en 2012, et là, on s'est aperçu qu'il y avait 2 millions 000 personnes, 7% des, des, des adultes âgés de 18 à, à 65 ans. On a demandé aux personnes quelle était la langue qu'elles parlaient à la maison à l'âge de 5 ans. Donc 71% d'entre elles disent qu'elles parlaient le, le français. Donc on voit qu'il n'y a, a pas de lien entre l'immigration, l'illettrisme, c'est euh, autre chose. Euh, donc... Donc, on a aujourd'hui une représentation très précise de l'ampleur des besoins dans la population. On sait que plus on avance en âge, par exemple, plus les difficultés augmentent. Le taux d'illettrisme augmente avec l'âge. On sait aussi que 30% des personnes vivent dans des zones rurales. Des personnes qui sont concernées vivent dans des zones rurales. La moitié vit dans des zones rurales ou faiblement peuplées. Donc, on est loin des idées reçues qui voudraient que l'illettrisme soit concentré dans les quartiers de la politique de la ville, soit le lot des plus jeunes. Ce n'est pas exactement ça la, la réalité. Si on veut agir pour faire reculer ce, ce phénomène, il faut vraiment agir sur tous les fronts. D'abord agir le plus tôt possible avec l'école, autour de l'école pour que tous les enfants maîtrisent bien la lecture, l'écriture, prennent un bon départ. Et puis agir aussi pour entretenir le capital de, de connaissances qui peut s'effriter parce qu'on peut sortir de l'école en maîtrisant les savoirs essentiels, mais si on ne les entretient pas, si les conditions de travail par exemple répétitives font que on n'utilise pas la lecture, l'écriture, ça peut se perdre au fil du temps.
6: Dans le roman, moi, j'ai voulu rompre les clichés, justement. Euh, Léo, il, il est blanc. C'est un Français qui a sa carte d'identité, euh, qui avait des parents français et qui ne peut pas voter, euh, qui, peut, qui, qui, qui est en fait un étranger dans son propre pays. Et dans le film de Jean-Pierre, ce qui est merveilleux, c'est que Nora qui lui donne des cours... Est elle une est maghrébine. Mouche. Elle est maghrébine. Et elle maîtrise parfaitement la langue. Donc euh, voilà, on c'était voulu de redire dans, les, les choses. dans les personnages, cette différence culturelle, déjà dans le roman Non, dans le roman, euh, Sybille, en fait, le, le, Muriel Magellan, qui est une merveilleuse romancière et scénariste, qui, qui donc a adapté, a fait le scénario d'ilettrée a changé des petites choses. Et, et elle a eu cette idée de, de transformer ma Sybille, qui était une blonde aux yeux bleus, très française, hein, de la transformer en Nora, euh, c'est Sabrina... Euh, je
7: pense. Zeni. 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 Zeni.
6: merveilleuse, merveilleuse comédienne qui, qui endosse le rôle de Nora euh, à l'écran et, euh, et c'est génial d'avoir fait ça parce qu'en fait il y a même une scène justement où, où à l'usine on dit ah oh bon ça se voit pas Léo ça se voit pas que t'es illettré pourquoi ça se voit pas parce qu'il est pas noir ou arabe voilà parce que dans la tête des gens ceux qui n'ont pas les mots sont forcément issus d'immigration bah ben non on a les Waps, on a les blancs on a les ch'tis du nord on a euh, une population tout ce qu'il y a de plus française, tout ce qu'il y a de plus blanche et qui est tout aussi dépourvu de mots que cela. Donc, euh, c'était important de remettre les pendules à l'heure de ce côté-là. Les préjugés font beaucoup de mal à la cause hein, de, ouais. contre l'illettrisme. Petite question par rapport à la différence entre le
1: film et le livre. Dans le livre, ça se passe à Paris. Le film se passe à Marseille, Porte de Saint-Ouen.
6: je crois que euh, c'est moins cher de tourner, euh, <rire> de tourner, euh, voilà, à Marseille qu'à Paris. Il y a une raison comme ça. Et puis après, la lumière très rase de, de l'hiver naissant. J'étais sur le tournage à La Toussaint, euh, à Marseille. C'était très cinématographique. Et puis il y a des bars d'immeubles là-bas. Il, il y a quand même des quartiers extrêmement populaires à Marseille. Et c'était assez adéquat pour pour le propos euh, du film. Et puis euh, et puis vous savez quand vous écrivez votre roman, qu'il est bouclé, euh, vous avez fait votre travail après quand vous avez la chance qu'un réalisateur vienne à vous pour, pour vous faire le cadeau de l'adapter, et eh bien vous confiez euh, l'œuvre et, et elle fait son chemin autrement, et euh, là ce qui est très beau avec le film de Jean-Pierre qui est pleine de, de soleil, d'hiver certes, mais de soleil tout de même, c'est qu'avec ce choix de finir le, la fiction de façon positive, il est revenu à la première version de mon roman. En fait, dans un premier temps, mon, mon livre se terminait bien, et puis on a choisi d'écrire ça autrement, de, de concert avec l'éditeur, on a beaucoup parlé de cela, mais voilà, ça m'a touché parce qu'en en fait, il a eu, Jean-Pierre Améris, l'intuition d'une première version romanesque, et ça c'est très fort.
0: Et concrètement, quelles sont les premières étapes pour sortir de l'illettrisme comment, comment sont repérées les personnes et surtout, euh, comment enfin quels sont les outils pour leur redonner confiance dans leurs mots
7: alors, on a des, des tests qui sont passés euh, et proposés par l'armée lors de la journée défense citoyenneté. Ouais, de il façon y a une scène qui parle de ça voilà, dans pour Les, le, les, le les 17-18 ans, toute une classe d'âge qui fait sa, sa journée, on a conservé les tests de détection d'illettrisme, et avec la mise en place du, du service national universel, c'est très important qu'on conserve encore ces tests parce que si on perd l'usage de ces tests, eh bien on ne pourra pas proposer de solution euh, aux jeunes. Donc la moitié des, des jeunes qui sont détectés en situation d'illettrisme lors de la journée de défense citoyenneté, le, le lendemain non retourne à l'école. Donc, il faut euh, donner une information aux établissements qui, euh, pour qu'ils puissent prendre en charge euh, et proposer des solutions euh, à ces jeunes. Pour l'autre moitié, euh, ce qui est très important, c'est qu'on puisse euh, équiper, euh, de, doter ceux qui s'occupent de ces jeunes euh, des outils pour repérer les indices, aussi pour les accompagner, pour trouver les mots. Parce qu'avoir euh, l'idée qu'une personne est confrontée à l'illettrisme quand elle est en face de soi, c'est une chose. Mais trouver les mots pour en parler avec elle euh, et lui dire qu'il y a des solutions qui, qui existent, c'est autre chose. Donc, euh, nous, on met à disposition un numéro vert par exemple national euh, qui euh, renvoie vers des plateformes locales mais le, le, le travail consiste essentiellement à, à équiper ceux qui croisent la route des personnes confrontées à l'électrisme euh, pour qu'ils soient capables d'identifier les indices, les indices révélateurs. J'ai oublié mes lunettes où la, la personne arrive en avance, très en avance, au rendez-vous médical. Donc on travaille énormément avec les caisses d'allocations familiale, avec les agences euh, Pôle emploi, les missions locales, tous ceux qui, les entreprises aussi, tous ceux qui peuvent, euh, qui accueillent des personnes confrontées à l'électrisme. Ce qu'on voit très très bien dans le roman et dans le film, euh, on voit le, le parcours hein, qui est long hein, vers la, la réacquisition, vers les réapprentissages, qui est jalonné de, de difficultés, d'échecs, euh, qu'il faut surmonter. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est en mettant euh, un guichet comme ça que les personnes viendront euh, spontanément vers les solutions. Donc, il faut équiper tous ceux qui peuvent accompagner euh, ces personnes. Et puis, il y a des associations énormément, des organismes de formation euh, qui maillent le, le territoire. On le voit très bien dans le, dans, dans le film euh, et, et dans le roman aussi, euh, qui peuvent accompagner euh, les personnes euh, euh, et proposer des solutions sur mesure, vraiment sur mesure, adapté. Alors, les, les formations se font en petits groupes, mais euh, elles sont personnalisées, c'est-à-dire que le, le formateur, la formatrice s'adapte à chaque personne. Et ça, on le voit très bien euh, dans la scène finale du, du film. Je pense, enfin, vous avez évoqué parmi les personnages la formatrice, mais je pense que euh, parmi les personnages, il y a aussi ce groupe euh, de personnes qui réapprend. On voit les interactions, euh, comment la formatrice joue avec le, le, le groupe, les interactions entre les, les bénéficiaires pour que chacun puisse épauler l'autre et puis avancer aussi de manière collective mais en prenant en charge les difficultés de, de chacun.
0: Un sujet donc aussi complexe que sensible et pourtant indispensable, merci Cécile Ladjani et Hervé Hernandez d'être venus à notre rencontre merci. dans les studios de Radio Campus Paris. Euh, le roman Illettré est très est disponible aux Actes Sud et pour vous chers auditeurs, pas de panique je ne vous abandonne pas la matinale, continue tout de suite. C'est dans les vieux tubes qu'on fait les meilleurs sons. Vieux aux oreilles viennent d'être caressées par le morceau Disco Africa de The Ogianata Show Band. 19h32 et la deuxième partie de cette matinale commence avec la réaction de Louis qui a sa petite idée sur le boycott ou plutôt sur l'Elysée. Bonsoir Louis.
4: Bonsoir, merci. Alors comment vous dire que je suis quand même pas un tout petit peu désappointé, non pas que je n'apprécie pas iBoycott.org, hein. loin de moi cette idée. Non, Moi j'avais prévu de parler de Benalla à la base parce que oui, Benalla a animé mon été post mondial, Benalla a visité mes rêves, habité mes nuits et comblé mes journées. Benalla c'est le feuilleton de l'été, c'est le truc qui m'a permis de survivre à mon été parisien, à l'absence de Game of Thrones et à l'ennui d'un mois sans foot. Alors j'ai pas peur de le dire à l'antenne, même si ça choque nos auditeurs, mais merci Alexandre, merci pour ces moments, les précédents et les prochains, merci aussi d'avoir posé avec ton pistolet pour un selfie. Alors que tu n'avais pas le permis de port d'armes. Mais au lieu de parler d'un chargé de mi mis mission de l'Elysée plutôt obscur et plutôt pas intéressant, ce soir tu reçois une association, Elodie, qui a pour but de nous rendre la vie meilleure, et moi j'aime toutes ces choses qui m'aident à rendre ma vie meilleure, par exemple quand dans un bar on me demande si je veux une touillette en plastique dans mon café, équitable évidemment plutôt que de me la mettre automatiquement, moi j'apprécie parce que ça me permet de sauver les tortues et donc la mer, et donc finalement l'humanité et ma vie. Alors, j'ai bossé mon sujet je me suis rendu sur votre site, iboycott.org, où on trouve un compteur où l'on peut lire que vous comptabilisez 5 Victoires.
0: victoires sur lesquelles on revient Un peu plus tard, euh, Cinq victoires
4: 5 victoires qui ont changé Le monde vous dites, sauf que bah, pour changer le monde Il faut se lever tôt et surtout, eh bah, il faut apprendre à avoir un diplôme. Et ouais, c'est Macron qui le dit. Et moi, je suis bien emmerdé parce que des diplômes, j'en ai pas. Alors, j'ai bien le brevet des collèges et l'assistance de secours pour les premiers soins, un truc comme ça. Mais j'ai rien d'autre. Et je suis même pas sûr que ça compte. Du coup, je me suis dit que j'avais pas le droit de pratiquer le boycott et de vous soutenir. Sauf... Oh,
0: Louis, des gens qui changent le monde sans diplôme, il y en a plein.
4: Bah oui, il y a George Bush, par exemple. Euh, il a pas de diplôme. Kim Jong-un aussi, je crois pas qu'il ait de diplôme. Plôme, attendez, non, parce que là, ah oui, non, en fait, c'est la liste des gens qui ont changé le monde alors qu'ils n'ont pas de cerveau, je suis désolé. Alors, voilà la bonne liste Abraham Lincoln, pas mal quand même, le gars a aboli l'esclavage aux États-Unis Émile Zola, grand auteur et acteur à part entière dans la terrible affaire Dreyfus Bram Cohen, le monsieur qui a créé le BitTorrent et permis à des centaines de millions de pauvres de jouir des plaisirs du téléchargement illégal et d'accéder à la même culture que les autres. Du coup, le boycott, c'est bon, je participe. Et pour ma première participation mondiale à une campagne internationale de boycott non existante et non officielle, j'ai décidé de jeter mon dévolu sur la boutique de l'Elysée. Désolé de faire une fixette, hein, mais autant allier l'utile à l'agréable. Alors, la boutique en question a quand même généré 350 000 euros de recettes en 3 jours et ses profits serviront à améliorer les conditions de vie dans le palais, alors que la mise en place de la boutique était à la charge de... Benalla, eh oui, évidemment. Et pour passer, pousser la logique du boycott un peu plus loin, j'invite nos auditeurs de Radio Campus Paris à se diriger vers une autre boutique en ligne. Ici, pas de Benalla à l'horizon, pas de t-shirt à l'effigie de notre président, pas de mug pour Brigitte, pas de carte postale de l'Elysée, non, 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 sur enlysée.fr, la boutique officielle du ruissellement, vous trouverez tout type de produits, du t-shirt pognon de dingue au mug travail pour t'acheter un costard, en passant par le pull dernier de cordée, et évidemment le portrait grandeur nature de Benalla, malheureusement en disruption de stock, alors vous parle. Entendez par là que le produit a été victime de son succès. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça ruisselle tellement que tous les bénéfices générés par la boutique en ligne iront directement en aide aux migrants ainsi qu'aux sans-abri alors qu'il se murmure qu'un partenariat avec la fondation L'Abbé Pierre s'annonce en coulisses. Donc monsieur L'Abbé Pierre si vous nous écoutez, allez checker vos mails vous avez dû en recevoir un de la boutique de l'Enlisé.
0: Merci Louis de cet éclairage à la prochaine dans la matinale de 19h on se précipite dès maintenant sur enlysée.fr. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous l'avez compris, cette deuxième partie d'émission est consacrée au boycott, un activisme de plus en plus accessible grâce à l'application mobile boycott. Morgane de la rédaction de Radio Campus Paris est à mes côtés. Bonsoir Morgane. Bonsoir Elodie. Tu t'es intéressée au boycott ce soir Eh oui, je me suis intéressée au boycott et pour commencer,
2: j'avais quelques questions à te poser. Je suis prête. Tu es prête et si tu savais que pour fabriquer ton paquet de petits écoliers, l'U participait à la destruction des forêts indonésiennes et malaisiennes, privant ainsi les orangs-outans de leur habitat naturel et accélérant donc un peu plus leur disparition, est-ce que tu l'achèterais quand même Non. Non. Et si tu savais qu'en achetant un chai-ti-laté supplément caramel au Starbucks, tu enrichissais une entreprise qui avait recours à l'optimisation fiscale, est-ce que tu le boirais avec la même délectation Non. Non plus Eh bien, ce sont toutes ces questions que souhaite provoquer chez les consommateurs l'application Buy or Not. En effet, cette application permet, en scannant un produit, de connaître son impact sociétal, c'est-à-dire d'être informé des campagnes de boycott en cours, mais aussi d'obtenir des informations santé, comme le score nutritionnel, nutritionnel et pas d'orthophonie par exemple, <rire> ou bien la présence d'additifs. Et euh, cette application est disponible depuis samedi dernier sur Android et iOS. et Cette application est gratuite et permet à chacun de devenir un citoyen
0: éclairé et de devenir plus conscient de ses choix de consommation. Et avec nous dans la matinale de 19h ce soir, Achille et Maxime, qui sont responsables en charge de l'association à Paris, c'est bien ça
5: C'est ça.
0: Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, j'ai une question qui fâche un peu, on va l'évincer dès maintenant. N'y a-t-il pas en France des lois contre la diffamation Est-ce que vous êtes intéressé justement à la législation euh, pour créer, cette association, pour créer cette association et créer cette application
5: et euh, ouais, donc Je dirais qu'il y a, y a des lois qui existent. Euh, L'appel au boycott est illégal en France quand c'est un appel au, appel au boycott qui vise une discrimination illicite. Euh, par cette discrimination illicite, on entend du coup tout ce qui va être les appels au boycott d'une identité religieuse ou d'un du, État. Euh, tout le reste c'est euh, envers les multinationales ou que ce soit des, en gros c'est vraiment les consommateurs qui créent leur campagne donc c'est des revendications citoyennes donc c'est totalement légal euh, totalement légal
0: je suis
2: renseignée, Morgane avait également des questions. Oui, parce qu'avant de lancer cette application note vous aviez créé une plateforme participative, iBoycott. Est-ce que vous pouvez nous en parler Et mmh. comment ça se passait
9: Oui, bien sûr. Alors, euh, du coup, la plateforme participative s'appelle euh, iBoycott.org. Et c'est une plateforme où chaque citoyen, donc euh, des citoyens comme vous et moi, euh, sur un enjeu qui nous tient à cœur, euh, je ne sais pas, ça peut être euh, au niveau de la politique d'entreprise de, de, qui va avoir des conséquences environnementales, euh, des conditions de travail dans une usine, euh, de la maltraitance des animaux. <coughs> On va, à partir de ce moment-là, euh, donc euh, vous en tant que citoyen ou euh, en tant qu'association, euh, créer une camp crée, euh, en fait un long plaidoyer, donc euh, sourcé avec des reportages, des, euh, des articles, etc. Et euh, à, travers, euh, à travers cette écriture de son long plaidoyer, après il va être modéré par la communauté. Donc aujourd'hui, la communauté sur le site, c'est un peu plus de 100 000 personnes. Euh, donc euh, le modéré, c'est-à-dire euh, là c'est intéressant, mais il faudrait peut-être une source en plus, ou l'image n'est pas très parlante, etc. Et une fois, une fois ça fait, euh, une fois que le seuil des boycottants que vous avez euh, défini au début, quand vous avez créé votre campagne... Est atteint, euh, iBoycott en fait envoie un message à l'entreprise en leur disant eh, euh, Attention, il euh, y a une campagne de boycott en, contre vous euh, sur euh, tel enjeu. Et euh, ce qui devient intéressant, c'est qu'en fait, l'entreprise a évidemment un, le, un droit de réponse. Euh, et ce droit de réponse, euh, en fait, après, il est soumis au vote euh, des boycottants, donc euh, qui disent euh, Oui, euh, l'entreprise a pris des mesures qui répondent à nos revendications, ou euh, non, euh, les, ce, qui, ce que l'entreprise nous dit euh, finalement ne répond pas à nos attentes ni à nos revendications qu'il euh, qu y avait euh, dans la campagne de boycott. Et à partir de ce moment-là, du coup, soit on continue, soit on arrive être le, le boycott du produit ou de la marque ou de la multinationale. Donc c'est
0: un pardon je
2: Morgan non non mais c'était pour savoir si les campagnes de boycott avaient réussi à un moment donné ou mmh. c'est
9: juste ah, bien sûr bah euh, on a aujourd'hui comme vous, comme vous le disiez en introduction euh, on a eu cinq victoires euh, et notamment une euh, dont on est très fier c'est petit navire euh, par rapport à la pêche en DCP donc euh, le DCP pour ceux qui savent pas c'est euh, dispositif de concentration de poissons c'est à dire que vous allez recréer un écosystème dans la mer ou dans l'océan et euh, quand vous allez pêcher en fait les poissons que vous visez donc le thon euh, là euh, dont il était question principalement, bah en fait vous allez aussi piéger toute la biodiversité qui s'est créée dans cet écosystème. Donc on parle des dauphins, des requins, etc. Et du coup, il y a les petits navires avaient répondu une première fois à la campagne de boycott, qui était vis-à-vis -vis du, vis -vis du coup de cette pêche, pour essayer de changer les méthodes de pêche. Et, et ils ont répondu une première fois, les, les boycottants ont dit non, ils ne répondent pas à nos revendications. Et la deuxième fois, ils ont, on a levé le boycott parce que petits navires, après un engagement, notamment avec Greenpeace, jusqu'en 2020 pour réduire la pêche en jusqu'à hauteur de 75%.
2: Ben, bravo. <rire> comme ben, quoi, bravo, le bravo aux citoyens,
9: citoyens d'avoir fait cette action.
2: Et pourquoi vous voulez mettre en avant le boycott comme solution pour lutter contre des conditions de travail euh, illégales ou indignes ou des moyens de production euh,
5: euh... non éthiques je dirais parce qu'aujourd'hui on vit dans une, dans une société capitaliste là où tout s'achète, euh, tout s'achète, tout se vend. Donc euh, on s'est demandé en fait comment est-ce qu'on pouvait remettre le citoyen au centre du pouvoir décisionnel aujourd'hui. Et euh, il se trouve que les politiques font ce qu'ils font, etc. Mais il y a beaucoup de pression qui vient aussi au niveau des lobbies. Euh, donc on, en fait le consommateur, pour remettre cons le, cons le consommateur en, au centre de l'économie pour avoir un pouvoir décisionnel, bah, le boycott par ses achats. Pouvez devenir justement un consommateur et venir euh, influer sur les manières de, de production des entreprises.
0: Longtemps, euh, le boycott et l'activisme, notamment autour de la société de, cons de, euh, de consommation, a été réservé à des activistes engagés. Euh, on avait une image des écolos assez euh, à côté euh, de la société, en marge. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à toucher et à faire comprendre aux entreprises que maintenant, euh, les activistes, les personnes qui sont prêtes à boycotter, les personnes qui sont prêtes à s'engager, c'est tout le monde
9: bah, moi, je pense, je pense, euh, personnellement, je pense que le boycott aujourd'hui commence à se répandre un peu euh, dans, euh, dans les sociétés. Euh, on a pu le voir aussi, euh, notamment au Maroc. Cette année, à travers le boycott des produits de, si je me trompe pas, de Danone. Mmh. Euh, Danone a perdu, du coup, sur son premier semestre 2018, environ 20% de son chiffre d'affaires au Maroc. Euh, le PDG est arrivé tout de suite en avion pour essayer bah, de comprendre pourquoi, essayer de faire des solutions, etc. Donc euh, voilà, oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup plus à l'écoute euh, des boycotts des, des, euh, des citoyens, des consommateurs. Et, ne, et surtout, je pense que les consommateurs aujourd'hui sont beaucoup plus conscients euh, de faire, enfin, doivent faire beaucoup plus attention et font beaucoup plus attention aujourd'hui. Par rapport à la consommation et aux produits qu'ils consomment. Juste pour élargir par rapport à ce que tu disais, c'est que oui, on, ça a
5: un petit peu ça agrandit le cercle carrément, vu qu'on va, va pouvoir réussir à toucher l'indigné du canapé, comme le militant activiste qui va faire des manifestations, etc. Donc en fait, c'est là que ça a un poids, c'est que directement de chez soi, via nos achats du quotidien, on peut réussir à avoir un poids et influer justement sur les multinationales. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne à l'heure d'aujourd'hui, ce qui change un peu de la pétition. Quoi.
9: Oui, c'est ça. Et puis, euh, c'est surtout euh, aujourd'hui, euh, parfois, on n'a pas les infos, enfin, certains consommateurs ou certains individus vont pas avoir certaines informations par rapport à certains produits ou à certaines entreprises. Euh, et là, le fait de remettre en fait, ces informations dans les mains du consommateur ou du consommateur, euh, bah, ça lui permet de prendre sa décision en, en conscience finalement, et en connaissant tous les enjeux derrière le produit.
2: Oui, c'est ça que met en avant l'application Note C'est vraiment mettre entre les mains du consommateur tous les outils pour pouvoir prendre une décision et avoir des peut-être des démarches de consommation peut-être plus éthiques. Et donc moi, je voulais reparler un petit peu de, de l'application. Concrètement, donc, je, comme je l'ai expliqué en intro, il suffit de scanner des produits au monoprix ou des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de pourquoi vous avez décidé de mettre et à la fois des informations sociétales sur les campagnes de boycott et aussi nutritionnelles Et pourquoi avoir mêlé les deux Parce que Yuka faisait ça très bien, par exemple
5: et euh, justement, en gros, le <rire> on arrive sur les sujets qui fâchent.
2: <rire> Vous
0: avez bien géré parlé, la question on euh, de législation. Hein Allez. <rire> ouais, on a, bien
5: géré la, enfin, on a bien géré la question de législation. En gros, euh, Yuka se sert d'une base de données qui s'appelle Open Food Fact, qui est une base de données open source et collaborative, là où chaque citoyen peut aller ren renseigner les produits directement sur le site. Euh, donc aujourd'hui, grâce aux citoyens, tous les citoyens de la... français, en gros, c'est une application qui a été montée de base euh, il y a huit ans et qui s'est alimentée avec le temps Aujourd'hui, il y a plus de 600 000 produits qui sont référencés. Donc nous, en fait, on reprend cette base de données euh, collaborative pour avoir l'impact nutritionnel. Et avec le même scan, on pourra avoir en plus de ça l'impact sociétal. Du coup, ça va être toutes les informations qui sont liées avec les campagnes de boycott qui ont été inscrites sur notre plateforme iBoycott.org. E Donc c'est vraiment venir combiner un petit peu les deux bases de données citoyennes pour avoir une dimension plus globale.
0: Et on revient sur l'application Boycott tout de suite après la Musique. Ne laissez personne vous dire que l'été est fini. Mamie gustaux de Ibrahim Ferrer à 19h49
1: sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Dans une société où les enquêtes sont
0: directement commandées par les entreprises à propos de leurs produits, l'association Boycott vous propose de vous informer autrement et de consommer autrement. Maxime et Achille sont à nos côtés pour en parler. Alors, vous parlez de, 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 de vos victoires, notamment avec le petit navire. Mmh. Euh, Est-ce qu'il est plus facile d'atteindre les entreprises françaises ou vous arrivez à avoir un peu euh, des petits coups de pied au cul des entreprises internationales sur les questions éthiques et de consommation
5: euh, pour l'instant on est basé sur un modèle qui est français mais bon l'ensemble de toutes les campagnes ont des revendications qui peuvent être partout dans le monde par exemple l'U euh, par rapport à l'huile de palme ça va, être, euh, ça va être en Asie il va y avoir toutes les campagnes en gros on veut se limiter pour l'instant au territoire français dans le sens là où euh, une, euh, imaginons par exemple Starbucks qui ne paye pas d'impôts en France depuis 2004 et qui ne payait pas d'impôt non plus au Royaume-Uni maintenant paye des impôts au Royaume-Uni suite à un travail journalistique qui a été fait là-bas et une dénonciation, donc, euh, donc voilà, pour l'instant on est limité sur le, les, agis les agissements des entreprises en France et euh, on verra après, plus tard, quand le modèle sera de manière plus pérenne, qu'on puisse... Euh Peut-être l'élargir. Ouais.
9: Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, qu'en fait, euh, bah, là on l'a vu encore récemment avec le cash investigation sur euh, le plastique, etc., qui vient de sortir, où il euh, y a eu un reportage il euh, n'y a pas longtemps sur, sur Starbucks, sur Arte. Euh, en fait, ce qui, ce qui est la problématique, c'est aussi, bah, à chaque fois on est indigné quand on voit euh, le, les enjeux, les reportages, mais c'est vrai qu'après, bah, il euh, n'y a pas vraiment de moyen d'action, et nous, bah, on va essayer de mettre ce moyen d'action en avant euh, à travers le boycott pour essayer d'influer justement sur euh, les politiques des entreprises
2: et notamment concrètement quand on fait nos courses on peut agir donc et boycotter certaines marques qui ne seraient pas réglo-réglo au niveau de l'éthique ou de la légalité et bon moi j'ai téléchargé l'application samedi et donc j'ai commencé Merci. à faire mes courses <rire> j'ai commencé à faire mes courses et à scanner tous les produits que j'achetais habituellement et là je me suis rendu compte que aucun des produits que j'achetais <rire> ne respecter les règles éthiques, que ce soit les droits de l'homme, euh, l'environnement ou les droits des <rire> animaux. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est
9: une, une bonne chose finalement. Du coup, ça Donc, te permet. Bah, je euh... je n'ai
2: pas mangé depuis samedi. Je ne sais pas. <rire> Mais enfin, moi, je, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que votre, euh, votre application, elle peut proposer des alternatives de consommation plus éthiques Ou est-ce qu'on est condamné à élever mm -hmm. des poules dans notre, dans notre salon
9: euh, bon, Les poules, c'est sympa, c'est mignon. Hein, mais, euh, non, non, mais euh, oui, bien sûr, il y a des Il faut les plumer après. Oui, ouais. après. Oh, on peut prendre les œufs aussi, c'est bien. <rire> euh. Mais, euh, mais non, non, a, évidemment, il y a des alternatives. Et un peu euh, à la différence, entre guillemets, de, de Yuka, quand on va scanner une bouteille de Coca, euh, Yuka vous proposera généralement une bouteille de coca zéro en alternative. Euh, du coup, euh, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que les, en fait les, euh, les alternatives sont mises en avant par la communauté sur un système de vote. Du coup, euh, l'alternative plus elle a vote, plus elle va monter en haut de la liste. Euh, et voilà. Du coup, évidemment, il y, y, y a des produits alternatifs qui sont proposés sur chaque produit que vous scannez, qui sont référencés par une multinationale. Euh, et du coup, voilà, essayer de bah, finalement évidemment redonner euh, en fait euh, des, euh, des, des chemins pour le consommateur, pour qu'il consomme mieux et euh, éthiquement euh, beaucoup plus. Quoi.
2: Et, euh, et peut-être qu'en suivant cette logique jusqu'au bout, vu qu'on est dans une société capitaliste et consumériste, peut-être que vous auriez des sponsors de marques plutôt éthiques pour mettre en avant leurs produits. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver avec euh, votre application Ou vous restez bah, éthique vous-même
9: bah, ouais, ça plus, plus ou moins, ça pourrait arriver plus ou moins. Parce que quand même, euh, il faut, quand même si, pour les personnes qui ne le savent pas, AbioCode, c'est une association euh, totalement indépendante qui marche qu'à travers le système de dons et qui est reconnue d'utilité publique. Du coup, je pense pas. Enfin, le fait, en fait euh, qu'on soit totalement indépendant aussi euh, permet euh, de nous donner une légitimité quant euh, aux alternatives qu'on propose, quant au euh, boycott, etc. Et le fait d'être sponsorisé nous ferait perdre un peu, entre guillemets, cette euh, plus-value, si je peux utiliser ce terme.
5: Après, ça peut, on, peut, on a réussi à mettre en avant aussi quelques marques qui sont euh, plus socialement responsables. Euh, les alternatives qui étaient les plus plébiscitées, donc celles qui étaient dans le top 3 des alternatives par campagne, euh, se sont vues décerner du coup le label, pour celles qui le souhaitaient, le label Boycott. Mmh. Euh, pour leur donner du coup un petit peu de visibilité par rapport au niveau de notre communauté et un petit peu plus loin et donc du coup comme ça on a, on a labellisé des entreprises comme La Neve comme Artisans du Monde comme Bjorg euh, très et cool. voilà et il y en aurait d'autres euh, qui arriveraient après
0: On a abordé la question de votre système économique au sein de l'association il y a deux ans euh, les créateurs de l'association sont venus défendre le crowdfunding à ce micro même on est mmh. content de, de vous recevoir à nouveau euh, co comment ça marche les systèmes de dons est-ce que euh, vous avez beaucoup de salariés est-ce que vous fonctionnez une sur euh, euh, les contributions de vos contributeurs euh, euh, comment s'est passé le crowdfunding euh, comment vous restez en fait enfin euh, euh, protégé du, du système économique et, et publicitaire
9: bah, aujourd'hui si je ne me trompe pas on a, on a à peu près 1000 adhérents sur, sur le site Donc, du coup ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui chaque mois ou en tout cas à leur échelle nous, nous font des dons euh, ce qui permet de bah, <coughs> ce qui permet finalement à l'association bah, de vivre il y a aussi euh, quelques, quelques conférences je crois interventions dans les écoles euh, dans des écoles qu'on fait qui permettent aussi euh, de renflouer un peu les caisses entre guillemets, mmh. mais euh, sinon, euh, mais sinon ouais, on, est, on marche vraiment qu'à travers ce système de dons et comme je disais tout à l'heure, euh, en fait, si on se mettait à faire des pubs ou enfin, c'est complètement, on perd complètement l'essence même euh, et l'esprit et l'âme de, de l'association.
0: L'application, elle est gratuite.
9: L'application est gratuite, ouais et les conférences d'ailleurs, les
5: conférences, sont, les conférences interventions qu'on fait sont toujours gratuites, et du coup c'est juste ouais, vraiment les dons, dons ponctuels ou dons mensuels, et du coup apprendre à les formations dans les écoles de commerce et de management, en se disant qu'on a développé un serious game, qui permet rapidement du coup, avec un c'est comme un jeu de rôle là où chaque personne se voit attribuer une carte qui va, lui, qui, va lui définir, qui va le définir comme consommateur, comme lobby, comme décideur politique, etc. Et le but est de comprendre un peu l'ensemble euh, du système économique dans lequel on est, et donc pour pouvoir sensibiliser les gens qui demain seront à la tête de grandes entreprises, ou euh, justement dans les écoles de commerce ou management. Pour qu'ils puissent voir justement bah, l'ensemble des faces et pouvoir on se dire agir dans le, dans le bon sens euh, pour une économie plus juste.
0: Donc vous agissez euh, sur tous les plans, vous agissez sur le plan euh, du consommateur, des activistes engagés qui veulent, euh, qui veulent agir et vous, et vous agissez aussi auprès des, des enfants et des écoles de commerce C'est pas dans les
5: enfants, c'est plus... Non, les, on est vraiment sur l'instant pour un public qui est euh, à partir de l'école supérieure.
0: Alors euh, je suis curieuse, quel type d'école de commerce fait <rire> appel à des, à des associations euh, comme ça éthiques pour transformer euh, les cerveaux de leurs <rire> jeunes <rire> étudiants euh, plein
5: d'avenir euh, Pour l'instant, on a eu. Alors, je me souviens plus du nom, mais c'est une école qui est tournée vers le, le, le développement durable. Li... Ah, il en existe. Hein. L... Ouais, ouais, il en existe. <rire> euh... ouais, non, il en existe. Non, hein, en
0: a... école de commerce, c'est des... mes a priori. Que... Ouais, Comme non,
5: non. Il y a une école. Il bah, une école à Lyon qui s'appelle l'école, euh, l'école 3A dans laquelle on est intervenu aussi. Qui est, super collidère aussi. Hein, ouais, qui super cool leader, sentir, Qui ouais. sont des écoles euh, de commerce et développement. En gros, c'est comment est-ce qu'on fait du commerce en sortant du commerce d'exploitation dans lequel on est maintenant. Donc voilà, toujours, euh, ce sera des gens qui peuvent très bien avoir des, des postes à responsabilité demain, mais euh, qui pourraient justement les les faire de manière un petit peu plus responsable. Quoi. Ce serait l'idée.
0: Les prochaines étapes pour votre association, c'est quoi
9: ah oh bah l'appli déjà c'est pas mal bah, non appli, ouais, Alors, -nous non, non, mais après aussi c'est euh, aussi enfin la question qui est super importante et enfin euh, en tout cas à mon, à mon avis personnel c'est aussi sortir du cercle finalement parce qu'on sait aujourd'hui euh, l'économie sociale et solidaire ça reste aussi un cercle euh, entre guillemets enfin qui est ouvert mais qui est aussi un petit peu fermé euh, entre tous les entre tous les différents acteurs et aussi le but aussi et c'est pour ça qu'on a enfin que l'association a créé cette application c'est aussi sortir en fait de ce cercle là et aller toucher toutes les personnes aujourd'hui en France tous les consommateurs et, et j'aime pas du tout ce mot mais finalement toucher un peu la masse et euh, pour, pour que finalement, bah, que ce soit la personne qui sort d'un du, hypermarché, euh, bah, elle, elle, elle ait eu les informations dans ses mains et qu'elle qu sache comment, cons fin, mm. euh, comment consommer éthiquement. Euh...
2: Morianne oui, et d'ailleurs, la prochaine étape, vous ne l'avez pas dit, mais c'est que l'application sera disponible sur iOS dans deux semaines ouais, et pourra toucher ouais. tous les faussesseurs
3: d'iPhone indignés
0: du canapé. Lève-toi et boycotte avec l'application Boycott. Merci Achille et Maxime. Merci, Merci beaucoup. à vous. T restez avec nous sur Radio Campus parce que tout de suite, très bientôt, très bientôt, c'est Stéphane pour Extérieur Nuit qui nous rejoint. Bonsoir Stéphane.
7: Bonsoir Lou. Ça Bonsoir va. la matinale, ça va bien
0: Ouais, on parle de quoi ce soir C'est la
7: rentrée, Extérieur Nuit. C'est la rentrée Nuit. Et du coup, on parle des films qu'on a vus cet été, que vous avez peut-être vu avec nous ou pas vu. On parle aussi de première année de Thomas Lilti, de Climax, le nouveau film de Gaspard Noé et Jacques Facial ou pas. la question Pardon
0: Que tu viens d'aller voir. voir Climax
7: Non, moi j'ai été voir I Feel Good, le nouveau Kervern et de l'Épine, dont on parle également. On parle des frères Sister de Jacques Audiard, Mademoiselle de Jonquer d'Emmanuel Mouret. On refait un retour sur La Rochelle, on parle de la nouvelle série Maniac de Emma Stone et Jonah Hill, si je ne me trompe pas. Et on parle de la rétrospective Bergman. Quel programme
0: Extérieur nuit donc tout de suite. Avant de préparer cette émission, ma réalisatrice Tiffany me dit la matinale, c'est les yeux fermés et j'espère, auditeurs, que vous vous êtes laissés porter les yeux fermés avec nous au fil de cette heure. Merci à cette équipe de luxe ce soir. Louis qui aura été notre voix masculine et la bande de zoos, Tiffany aux Tiana et Morgan pour leurs questions. Bettina a la coordination ainsi que Anna qui nous prépare un très beau podcast. Vous avez manqué une partie où vous voulez les infos de l'émission. Retrouvez-nous justement en podcast sur le site de radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h.